0: Soy el ermitaño y estas son las voces del ermitaño Pues una noche más aquí en la bodega que vamos a hablar de whisky y como siempre pues vamos a dar las gracias a todos aquellos que, que me seguís a todos aquellos que me escucháis a todos aquellos que compartís los audios que gracias a vosotros pues seguimos aquí vale. si no fuese porque nadie me escucha pues seguramente estaría hablando solo que creo que tampoco me importaría pero bueno y dicho esto, quiero dar las gracias sobre todo a la gente. Oye, que desde que dije, creo que fue en el episodio pasado, hace dos episodios, que iba a hacer una nueva, un nuevo episodio sobre preguntas y respuestas o sobre cotilleos del de, de ermitaño, me estáis mandando un montón de, de, de preguntas por las redes sociales, por, por correos, por, por lo que, por todos los canales de comunicación. Intento contestar a todas, ¿vale? Bueno, realmente contesto a todas, os contesto sobre vuestros propios mensajes, pero me voy guardando algunas, ¿vale? para hacer esto este programa y hacer este episodio que, que siempre es entretenido y una vez dicho esto pues una de las preguntas que me, que, que me hizo uh, me parece una persona de Chile creo que me dijo por qué el whisky y yo uy, vaya pregunta que por qué el whisky um, y de esto que me pongo a pensar de por qué por qué por qué hablo sobre el whisky por qué ¿Por qué comunico sobre el whisky o por qué hago estas cosas que estoy haciendo, de los libros, los podcasts, los blogs y, y proyectos que vendrán? Pues supongo que es un poco... Eh, ya lo comenté cuando hablamos de, de aquel primer whisky, aquel Macallan, de aquella noche, un poco de sorpresa, un poco de... No sé, eh, la, la vida me llevó por aquí, ¿no? Pero esa pregunta, en el fondo, me ha hecho hacer este episodio sobre lo que me da el whisky, porque el whisky nos quita cosas, el whisky sobre todo dinero, nos quita dinero pero también nos da muchas cosas, nos da más cosas de las que nos quita y analizando un poco todo lo que a mí me ha dado el whisky he llegado a, a diferentes conclusiones ¿no? una de las cosas que más me ha ayudado eh, el mundo del whisky ha sido a, a aprender eh, a relajarme ¿A qué me refiero? Cuando yo catas, o cuando yo pruebo un whisky nuevo, o cuando me apetece tomarme un whisky, eh, ya lo hago de una manera bastante más distinta de cómo se bebía, o como bebíamos todos antes, o como bebía yo antes. No estoy hablando de... A ver, siempre que hablamos en estos temas, eh, vamos a tener mucho cuidado sobre diferentes temas un poco más complicados que es tener ciertas adicciones. Yo me refiero cuando antes te bebías un whisky de una manera más social, no era de una forma relajada como lo hago yo ahora. Entonces he aprendido a tomarme ese whisky de una manera relajada. Ya lo hablábamos en, en la época, de, en el episodio de los momentos del whisky, ¿no? De buscar tu sitio, buscar tu lugar, buscar tu situación perfecta para probar ese whisky, para relajarte, para inhibirte de todo y poder disfrutar de, de, ese, de, de esa cata o de ese whisky, ¿no? Y esa es una de las cosas que, que me ha dado el whisky, ¿no? El aprender a disfrutar de esos momentos, aprender a disfrutar de esa, de esa soledad o de ese momento que buscas para ti para, a, para disfrutar de ese whisky, ¿no? Pero a la vez que disfrutas de ese whisky, también estás disfrutando de otras cosas en ese momento de relajación. No hace falta que siempre que estés... que vayas a hacer una cata o que vayas a probar un whisky, estés centrado en el whisky, ¿no? A mí me ha ayudado también a que cuando estoy probando un whisky que ya conozco, o a lo mejor un día que no me apetece estar escribiendo una cata o estar haciendo una reseña de un whisky para lo que sea, pues me gusta sentarme aquí en, en la bodega, en solitario, y pensar en lo que sea, no solo en el whisky, en mil cosas, o ponerme música, o verme una película, de una manera mucho más relajada, en un ambiente mucho más relajado. Esa es una de las cosas que, que aprendí con el whisky. Y una de las cosas que, que me preguntaron y que no hago, por ejemplo, es mmm, beber whisky cuando salgo por ahí, cuando voy a algún bar o cuando voy a algún sitio así. ¿Por qué? Porque quizás yo ya me he acostumbrado a que mi manera de beber el whisky no es la manera de una manera social, ¿no? Ese puede ser uno de los motivos, no creo que sea el fundamental. Pero cuando voy a otros sitios, cuando voy a otros bares, prefiero tomarme una cerveza o prefiero, si es después de comer, pues tomarte un gin tonic o algo así. De otras cosas, porque tenemos la desgracia aquí en España de que no tenemos muchos restaurantes o no tenemos muchos bares con amplia variedad de, de, embotella, de embotellados de whisky. Normalmente solemos tener los mismos en casi todos los sitios. Últimamente se está empezando a ver que se están abriendo a, a otro tipo de whiskies. Creo que ya lo comenté. He llegado a ver la Freud en un asador. O sea... Macallan siempre está, empieza a ver Dalmor, se empieza a ver más sin el mal, ya no solo están los blends siempre, sino que ya empieza a ver sin el mal, empieza a ver botellas un poco más diferentes, ¿no? pero no hay gran variedad. Entonces, para no disfrutar de ese whisky o para saber ya de cómo voy a tomar, o para, no sé, prefiero tomarme otras cosas, para la gente que me preguntéis esto. Y luego también otra cosa fundamental es ciertas experiencias, con esto quiero dar un, una especie de aviso, creo que con esto me voy a ganar algún enemigo que conozco, pero bueno, ciertas experiencias que he tenido yo en bares o en sitios eh, específicos del whisky, donde tienen muchísimas variedades de whisky, tienen una carta de whiskies, hay sitios en España así, ¿vale? Y yo he visitado algunos, un poco por curiosidad, un poco por informarme, un poco a lo mejor porque si he querido escribir algo pues he ido a verles... Y sí he descubierto que eh, en algunos sitios eh, he probado whisky, sobre todo, me acuerdo, un fin de semana que nos fuimos de, de viaje y visitamos uno, uno de estos sitios aquí en España, que fuimos dos noches. Eh, la primera noche probé whisky que no había probado. Y me pareció interesante la, la, una carta de whisky que tenían, muy grande, unos precios un poquito altos, pero bueno. whisky muy diferentes, whisky que están fuera de, del... Fuera del, de lo que podemos comprar, los, los particulares, ¿no? Y también yo creo que un poco fuera de la distribución a nivel local, a nivel nacional, ¿no? Deben comprar whiskies a, a distribuidores extranjeros eh, para luego venderlos aquí en España, a base de copas y no a base de botellas, como son los bares, ¿no? Y la primera noche fue interesante por eso, porque probé whiskies nuevos, whiskies diferentes, whiskies que no había probado, a lo mejor que tenía ganas de probar. Más estoy hablando con él con el dueño y al final nos quedamos ahí solos porque no era un día de mucha gente ¿no? y al final en la barra pues, estuvimos probando whisky estuvimos hablando un poco de todo y luego fui la segunda noche que ya había más gente y, y mira, ya iba un poco más de, de una forma lúdica ¿no? y me apetecía tomarme un whisky que ya conocía o, o una copa de un whisky que ya conocía pero no me supo igual pero yo no reconocí el whisky que yo conocía en esa copa lo cual me dio por pensar que en estos sitios eh, tienes que confiar un poco en la honestidad del, de, de la gente. no? Hay que reconocer que las botellas de whisky, el 99% de las botellas de whisky single mal o de, o de marcas más conocidas o de marcas representativas del single mal, la inmensa mayoría, os digo, el 99%, no tienen mm, dosificador en la botella. ¿vale? De estos dosificadores antirrelleno. Todas las botellas son como las botellas de vino con su corcho y, y, su boca de, para, y su boca normal y corriente. Está muy bien, a mí me gusta que las botellas de whisky no tengan dosificador, no sé por qué. Tampoco me molesta, ¿eh? he visto botellas de whisky con dosificador, botellas muy buenas de single mal con dosificador, no es lo habitual, pero también las hay, las he visto, me parece muy interesante la idea, no me molesta. Pero se corre el riesgo con el otro tipo de botellas, con las botellas de corcho que son muy fácilmente rellenables. A ver, este creo que es un tema un poco peliagudo. Eh, como os decía antes, aquí tienes que jugar un poco con la, con la honestidad de lo que te están vendiendo. Yo aquella noche, sí, cuando llegué al hotel, lo pensé. Dije, vale, mmm, me he tomado un whisky que yo ya conocía, pero que no me ha sabido a lo que yo conocía. Pero, ¿quién me asegura a mí? Que esa botella no es de otro whisky. Es un tema un poco complicado. Yo entiendo que cuando que no te merece la pena, cuando tú tienes un establecimiento, no te merece la pena hacer estas cosas con botellas que tiene un distribuidor nacional y que puedes conseguir cajas de botellas sin problema, pero me resulta un poco más, eh, ¿cómo decirlo?, sospechoso. Que haya establecimientos dedicados al whisky que tengan botellas que no tengan un, un, un distribuidor nacional, que tengas que comprar botellas al extranjero que las tengas que encargar a las propias destilerías, que no te van a vender cajas, no te van a vender tantas, te van a vender botellas más sueltas. Que tengas una carta de, de whiskies con ese tipo de botellas y que tengas la capacidad de tener un stock de esas botellas. He ido a otros sitios donde esto no me ha pasado, ¿vale? Pero sí he ido a algunos sitios donde esto mmm, sí me ha resultado un poco chocante, ¿no? Que no reconocía el whisky. Puede ser el ambiente, puede ser lo que sea. Pero me dio por pensar, es decir, es que es muy fácil el, eh, esto, ¿no? Es muy fácil el, el poder engañarnos con, con este tipo de botellas. Con esto no digo que, que todas las botellas de Single Malt deberían tener este... este este botón, este tapón de antirrelleno o dosificador, no, queda muy bien la parte romántica de abrir el corcho y que suene y, y oler la botella, la, la otra manera no, no hueles tanto la botella y aparte con, con la parte esta del dosificador aireas mucho el whisky, que por una parte está bien, si es un whisky un poco más profundo, es un whisky, un whisky más potente, le vas a dar menos tiempo en el vaso porque ya ha salido un poco aireado, ¿no? Pero bueno, lo bonito no es eso, lo bonito es tener tu botella con tu corcho, ¿sabes? Las botellas de, de whisky hay muchas botellas preciosas con corcho. Pero bueno, esto era un, un paréntesis que quería decir porque no me gusta beber whisky en, en establecimientos. Pueden ser varios motivos y dos de esos motivos son esos. Primero, porque no me gusta beber whisky de una manera social, de una manera lúdica, porque ya me he acostumbrado a a tomarme el whisky de otra manera, en, otra, en otro ámbito, ¿no? que es el, en, en el ámbito más personal. Y segundo de eso, porque he notado que puede haber cierta trampilla, no, no te digo que mmm, pase, pero que te da por pensar. ¿no? Y esa es una de las cosas que he aprendido del whisky, a la relajación, a, a buscarte el, tu sitio, a buscarte tu momento. Otra de las cosas que me da el whisky, es, eh, ya la comenté alguna vez, pero me gusta volver a recordarlo. Vivimos en una sociedad muy rápida, vivimos en una sociedad a golpe de clic, vivimos en una sociedad donde no apreciamos realmente lo que tenemos eh, alrededor, o no, no nos paramos un poco a apreciarlo, y eso lo aprendí cuando me vine a vivir aquí, que aprecias el tiempo de las estaciones, aprecias el tiempo, los lugares, aprecias un poco más todo, ¿no? No es todo rápido, de que vas de visita a un pueblo y lo tienes que ver todo rápido, vas de visita a hacer un senderismo y tienes una hora marcada, ¿no? Aquí te vas a pasear, ya está. Y vas disfrutando de las cosas. Y con el mundo del whisky, con beber whisky también me ha pasado. No sé si a vosotros os ha pasado. Que antes eh, saboreabais menos, no analizabais tanto lo que estabais comiendo. Ya no estoy hablando solo del whisky, estoy hablando en general de, de sabores y, y de olores, ¿no? Era distinto. Tú te comías, no lo sé, un chuletón y ya tu disco duro. Siempre hablo del disco duro, del disco duro. Ya sabías que vas a comer carne. ¿no? Puede ser más tierna, menos tierna, un poco más de sabor, un poco menos de sabor, pero no analizas realmente sabores ni olores. Te pasa con otro tipo de bebidas, no solo con el whisky, eh, con el ron, con el vodka. Yo he aprendido a, a oler otro tipo de bebidas, incluso el vino soy negado para, para oler el vino he aprendido eh, a, 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 con los años de hacer catas y de analizar whisky he aprendido también con el vino de que le puedes sacar muchos sabores a, muchos olores al vino que antes yo no, yo no reconocía ¿no? aprendes un poco a segmentar la, 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 a segmentar la información olfativa que te está llegando a tu cerebro, por así decirlo empiezas a segmentar la parte dulce la parte un poco más ácida la parte más agria, la parte más seca la parte más... los taninos Va, empiezas a, a poder segmentarlos, una vez que los segmentas de una manera general, ya los puedes poner nombres un poco más particulares que, que ya sabéis que siempre tenemos nosotros asociados a diferentes sabores en, en nuestro disco duro esto también me lo ha enseñado el whisky también apararte a, a disfrutar, apararte a analizar, que no es necesario que lo hagáis. o sea Siempre le he dicho que cuando bebáis whisky, beber para disfrutar, no para analizarlo. O sea, cuando queráis hacer una cata y hacer las locuras que hacemos nosotros, de esto de estar cogiendo notas de, de los whiskys y tal, lo podéis hacer. Pero lo importante del whisky es que lo disfrutéis. Pero con el tiempo... Vais a ir aprendiendo a que, aunque, lo, aunque no estéis haciendo una cata, aunque lo estéis disfrutando y no prestéis muchísima atención a diferenciar los diferentes olores y sabores, inconscientemente lo vais a hacer. Porque ya os habéis creado ese archivo. Ya, ya tenéis ese, ese disco duro mental de, de esos sabores y de esos olores. Y esto tiene mucho que ver con lo anterior, con la forma relajada de beber whisky. Cuando tú tomas whisky de una manera relajada, te da mucho más tiempo. Primero que el whisky se abra, evidentemente, pero luego también a disfrutarlo de una manera más lenta, de una manera más eh, sosegada. Y esto influye en que tú puedas llegar a, a obtener otros sabores, a obtener otros aromas que no las puedes conseguir si bebes el whisky de otro tipo, de una manera más, más rápida, de una manera más social, ¿no? Y, y esto también me lo ha dado el whisky. Y lo he llevado a, la, a todos los ámbitos de mi vida. Eh, aprendes un poco a, a valorar, un po a diferenciar diferentes matices que tienen todos los alimentos o todos los ambientes. Yo ahora, por ejemplo, entro en un ambiente muy cargado de tabaco y lo noto muchísimo más que antes. Entro en un ambiente de una habitación cerrada, por ejemplo, aquí tenemos habitaciones cerradas que no usamos nunca, entras ahí y notas que hay cambios de una habitación a otra y a lo mejor está al lado. Hay sutiles cambios olfativos es como que desarrollas más a unos sentidos que, no es que posiblemente antes tenías un poco más atrofiados, porque empiezas a, a, a distinguir diferentes matices. Antes era un olor más general y ahora yo por lo menos me doy cuenta de que dentro de ese olor general he aprendido a filtrar a tener un, un filtro para otro tipo de, de olores dentro de ese olor general. Y eso también me lo ha dado el whisky, que están los dos puntos relacionados, el hecho de, de beber de una forma relajada, de una forma sosegada, de una forma introspectiva, y a ejercitar nuestro, nuestro olfato, a, a ejercitar nuestro, nuestras papilas gustativas para aprovechar esta, estas situaciones. Otra de las cosas que también me ha dado el whisky es una forma de comunicar. Eh, a ver, yo nunca he tenido problemas de comunicación. Eh, soy bastante abierto y hablo mucho y, y, y escribo mucho y cosas de esas, ¿no? Pero es de verdad que, que con el whisky, con el mundo del whisky, he aprendido a comunicar de una manera distinta, de una manera más abierta. Yo siempre digo que aquí de whisky sabemos todos y no sabemos ninguno. Una vez una persona, una, un escocesa, me dijo que aquí de whisky solo saben los adambiques. Eh, y es verdad. El, el mundo del gusto es tan subjetivo, es tan personal. Los olores, los sabores, los gustos. Eh, es todo lo que a ti te guste, no hay acierto o error. Siempre lo digo: cuando hagáis una cata, no, no vayáis a, a acertar, no marquéis casillas de que estáis acertando los sabores. ¿no? Los sabores que tú sacas son los sabores que son, punto, ya está, no los que te diga yo o los que te diga nadie. Son esos los sabores. Y al ser un mundo tan subjetivo, la forma de comunicación es mucho más fácil mucho más abierta, porque no eres taxativo, no es... Hombre, si hablas de cosas un poco de elaboración, un poco de técnica, un poco de historia, pues sí, es lo que es. Pero cuando ya hablas de, 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 los, de las sensaciones, ya hablas de las catas, ya hablas de un determinado whisky, eh, por eso digo muchas veces que hay whiskies que no es que no me gusten, sino que no entiendo. Cuando hablas de este determinado whisky, puedes hablar de una manera mucho más sincera y mucho más abierta, porque tienes que partir de la base de que... Eh, la gente no tiene por qué eh, sa eh, eh, saborear lo que, tú estás, lo que tú estás saboreando o no tiene que oler lo que tú estás oliendo estarán oliendo otras cosas que son suyas yo realmente cuando escribí el libro hice algunas catas eh, ya lo he contado muchas veces tuve que hacer y rehacer el libro porque me iba dando cuenta de cosas ¿no? y, y cuando acabé el libro dije bueno ya hasta aquí ya no, ya no puedo hablar más del whisky Puedo aumentar un poco el temario con más distillerías, con más historias, pero, pero este, es el, este es el camino. Después llegó el blog. El blog empezó de una manera distinta, eh, con embotellados diferentes y una estructura un poco distinta de comunicación que también me gustó. ¿vale? Que fue mezclar un poco lo que es eh, eh, el whisky con el día a día personal. ¿no? Y luego llegaron los podcasts, y ya los podcasts es... Hablar un poco de una forma más genérica, sabéis que aquí en el podcast no hago catas, es hablar un poco de una forma más genérica entre nosotros. Y esta es una nueva forma de comunicación. Eh, y me gusta este, este tipo de comunicación abierta, este tipo de comunicación que tú sugieres cosas o tú das tu opinión sin ser taxativo, sin, ser, mmm, sin marcar reglas, ¿no? Y me gusta esta esta forma y es la, la forma de comunicación que he aprendido porque antes a lo mejor cuando tenía que hablar con gente o en público o tenía que hacer cosas, siempre era una manera más eh, como enseñando cosas muy directas, ¿no? A, B, C. Aquí no, aquí puede ser A, luego pasamos a D y lo que vosotros queráis. Y es en cierto sentido esta forma de comunicar no es comunicar es, yo hablo de charlas de que realmente yo estoy aquí hablando solo en la bodega con un micrófono y unos programas y unas pantallas y cosas de esas, pero yo no me veo hablando aquí, yo me veo hablando con gente y opinando cada uno de, de su whisky, opinando cada uno de lo que está bebiendo y yo pues doy mi opinión y al que ¿sabes? y al que le parezca correcto y le parezca que sí, que a él le parece igual o, o que él piensa lo mismo, pues fenomenal. Y al que no también, al que no, está fenomenal. Es esa forma de comunicación un poco recíproca de lo que yo doy y lo que yo escucho. ¿no? Una vez Sócrates dijo que tenemos eh, dos orejas y una sola lengua para que podamos escuchar más de lo que hablamos. Con esto pasa igual. Es una forma de comunicación que en el fondo escuchas más. O sea, yo escucho más, leo más veo a otros, a otros comunicadores de lo que yo publico, lo que yo hago, porque siempre te estás empapando de opiniones para luego llevártelas a tu terreno y hacer tu propia opinión, estar de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero esto no es cuestión de estar o no estar de acuerdo, porque no hay una ley escrita, no hay una cata perfecta, no hay un sabor genérico para todo. Todo tiene su, su matiz, todo tiene su punto personal de cada uno y por eso es una forma de comunicar muy interesante otra de las cosas con esto de, de comunicar es otra eh, de las cosas que me ha dado el whisky es el conocer gente eh, evidentemente todo el mundo eh, somos sociales y conocemos gente desde nuestra niñez hasta ahora y tenemos cierto nuestro ámbito social y nuestro ámbito de amistades y de familiares y todo eso yo reconozco que desde que me mudé aquí, hace años, ese ámbito social es distinto, porque yo para ver a mis amigos pues tengo que viajar, tengo que, que ir a ciudades, o tenemos que quedar un día específico, no quedas un día para tomar un café, porque no te vas a dar la paliza de, de kilómetros, tener que quedar a dormirte allí, entonces va a tomarte un café, ¿no? Entonces ya son... Eh, Formas de quedar un poco ya distintas. ¿no? Ya quedas un día específico, ya organizas y ya ves a todos y quedamos entre todos y ya está. Igual con los familiares, igual con todo. Y Mado, para conocer gente a través de, de Internet, gentes de diferentes países con la misma con la misma inquietud o con el mismo hobby que es el whisky. ¿no? Yo no tenía, yo le he dicho a una vez, yo no tenía redes sociales. Yo Internet lo usaba un poco de forma laboral, pues si tenía que hacer algo y. Y podía hacerlo a través, de, a través de internet y buscar informaciones, lo que hemos hecho todos, ¿no? Y esto me ha dado para conocer gente. Y me ha dado para conocer gente con diferentes opiniones y con diferentes inquietudes en, dentro del mundo del whisky. Hay gente más centrada en, en el hecho de probar whiskies, de hacer catas. Hay gente más centrada en las elaboraciones, en técnicas, en cómo destilar, cómo hacerlo, cómo envejecer... Hay gente que une diferentes mundos, como va ser el mundo del whisky o el mundo de las barricas, con el whisky del vino, con el mundo del vino. Hay gente que lo hace un poco más social, de crear una comunidad donde hablemos de todo un poco. Diferentes diferentes estilos de, de vida, diferentes estilos de, de ver el whisky, diferentes opciones de ver el mundo del whisky. Todas, todas las personas que he conocido a través de las redes sociales me han enseñado algo, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de ahora el podcast, los mensajes que me mandáis, aunque me mandéis preguntas, también me enseñáis cosas, evidentemente. No solo con las preguntas, sino con sugerencias, con ideas para hacer otros otros podcasts, otros episodios, con proyectos nuevos. Toda esta gente que he conocido es como, siempre lo digo, es interesante el hecho de crear este tipo de comunidad y es un poco crear comunidad dentro de, primero dentro de un hobby, para algunos de una manera un poco más profesional, un poco menos, pero dentro de un hobby que es el whisky, y ahí hay ramificaciones, ¿no? Dentro de estas personas tienen otro otro otros hobbies que la mayoría están un poco unidas con el, con el whisky, ¿no? Y cuando digo que es muy importante crear comunidad, no solo por oye es entretenido hablar con gente yo por ejemplo que estoy aquí un poco más aislado oye pues está muy bien el siempre lo digo whisky partners el, el reunirnos y el hablar con gente de el otro lado del mundo y, y comparar un poco lo que conocemos y, y aportar cosas y ver a whiskies que han probado ellos que no hemos probado aquí o que hemos probado que he probado yo y no han probado ellos recomendaciones sugerencias eso está fenomenal pero otra parte importante de crear comunidad y de conocer gente del mundo del whisky, primero es que te, te pueden surgir muchos proyectos, muchas ideas, muchas cosas para hacer dentro de, de este mundillo. Y luego aparte eh, estás creando un grupo cada vez más grande que va a fomentar, por ejemplo, en diferentes países eh, que las distribuidoras o, o, o las destilerías te tengan más en cuenta. Eh, los que nos digamos esto un poco a comunicar del whisky tenemos canales de YouTube, tenemos blogs, tenemos podcasts, tenemos lo que sea eh, cuanto más comunidad hacemos, cuanto más gente seamos dentro de un país o dentro de Europa o dentro de Latinoamérica como es el caso de mucha gente que se conecta eso es muy interesante porque la industria del whisky se va a fijar en que hay, hay mercado yo, a ver, desde, en esto llevo muchos años hace 10 años no se ven eh, ya lo he dicho muchas veces de, eh, no se veían las marcas que se ven ahora no se veían la cantidad de botellados que tiene cada marca que puedes comprar directamente a nivel nacional ya no estoy hablando de que tengas que, que comprar a nivel internacional por internet o pedir a destilería sino a nivel nacional lo que está llegando a muchos países hace 10 años era impensable y eso es gracias a que cada vez hay más consumidor y hay más consumidor gracias a que hay más información la gente se interesa. Y la gente está en YouTube y de repente ve a un tío probando un whisky y se interesa. O está buscando un podcast y escucha un podcast sobre whisky y de repente se interesa. Y dice, ah, pues yo quiero probar eso. O yo quiero intentar eso. O yo quiero... Oye, me, me gusta ese whisky. Cosas así. Es interesante. Y he conocido personas a través de, a través de esto, de, de las comunidades del whisky, de, de podcast y de blog y de comentarios que me han hecho al libro, que se han puesto en contacto conmigo que no eran bebedores de whisky, pero que nuestra forma de comunicar, nuestra forma de beber whisky, o nuestra, o siendo sinceros de lo que es beber whisky, partiendo del hecho de que no es algo sano, de que no es bueno, pero que haciéndolo con responsabilidad, sabiendo lo que estás haciendo y con conocimiento, gente que no bebía whisky se ha aficionado a probar cosas, a buscar esos sabores, que antes, lo que antes decíamos, ¿a qué le un whisky? A whisky. Bueno, pues si hay gente que gracias a eso está haciendo cosas diferentes. Está probando whiskies y está viendo que hay un, un mundo distinto en el whisky. Que hay sabores nuevos, que hay cosas que, que ver. Que no solo es eh, lo, lo, las marcas de siempre, los blends siempre, ¿no? Sino que hay más cosas. Y cuando más gente haya, muchísimo mejor porque más cosas habrá. Esto es como la pescadilla que se mueve de la cola, ¿no? Y por eso... Me encanta conocer gente y ver sus opiniones. Y yo digo que sí a todo. O sea, cuando me piden participar en un directo o, en, o me invitan a un canal o, o lo que sea, yo siempre digo que sí a todo. Porque eso es importante. Eso es fundamental. Y, y también hay que decir que dentro de estado de la gente de, de, que conozco dentro del whisky eh, es asombroso. Ahora ya no, porque ya estoy un poco más, más, más acostumbrado. Pero es asombroso el compañerismo que hay, ¿no? Um, a ti te invitan a un sitio, vas, tú invitas, vienen... O sea, no hay ninguna pega, no hay ningún problema. Eh, esto pasa un poco también con, con las destilerías, ya lo comenté alguna vez. Tienen una forma de tener una com de, de la competitividad diferente. Entre ellas, se ayuda mucho, pasa con las destilerías españolas. En, en Escocia pasa, en Irlanda pasa, se dejan barricas, se dejan personal y todo. O sea, ya sabemos la historia de Hiram Park y Escapa. No pasa nada. Ellos no son competencia entre ellos. Cuanto más whisky se beba, mejor. Whisky, en general. Su competencia es eh, la ginebra o su competencia es la cerveza, pero no el whisky. Y ese compañerismo también se nota un poco en la gente que vas conociendo en el, en el mundo del whisky. no Gente que, que te aporta cosas y que también valora que tú aportes cosas. Es un ten con ten. ¿no? Es como algo que cogemos de todos y que todos damos a ese algo. Es fundamental. Y luego también otra de las cosas que también me ha llevado al mundo del whisky es al, al mundo disfrutón, ¿no? A, a probar otras cosas que antes no antes no eran pensables o no eran, no tenías cierta, no sé cómo decirlo, no les encontrabas tu momento o no te gustaba no, o no lo probabas realmente hablando del, del mundo de los puros y, y últimamente, ya sabéis mi expresión el mundo del tabaco de pipa ya no sé cuántos tabacos de pipa he probado impresionante y eso también te, me, me ha llevado el whisky de eso también he aprendido el whisky que va relacionado con todo lo anterior con beberlo de una manera relajada con apreciar sabores con una forma también de comunicación, porque aunque yo no hablo de puros o no hablo de pipas porque no tengo ni idea pero oye, también está ahí. Conoces gente también dentro de ese mundo que también ha ido por ese lado. de Está muy bien eh, beberte un whisky de una forma relajada, que te guste, y acompañarlo con un puro, lo hemos dicho. Es algo que va muy unido el whisky y el puro, o el whisky y la pipa. También es un poco de postureo, ¿vale? Siempre lo digo, te que queda muy bien la foto con tu pipa, tu whisky o tu puro. Pero si es verdad que hay, ya lo hemos hablado alguna vez que hay puros que pegan muy bien con, con whiskys, y también entras en un aspecto un poco más introspectivo a la hora de beber el whisky y fumarte el puro. Eh, disfrutas de las dos cosas de una manera distinta. No es igual beberte el whisky solo o fumarte el puro solo que combinarlos entre los dos. Ya lo hablamos en, en un episodio, ¿no? Cambias los sabores y, la, y compaginas los sabores y haces que, que esos sabores se unan y que creen algo diferente, ¿no? Pues el mundo del whisky también me ha llevado por ahí a probar otras cosas. Al valorar más, eh, identificar más sabores, a identificar más más matices de los sabores, pues antes me fumaba un puro y me daba igual que fuese un puro de un euro o un puro de 50 euros. Me daba igual, era un puro. Ahora no, ahora ya puedo diferenciar, ahora ya sé lo que más me gusta, lo que menos me gusta, me gusta más Nicaragua, me gusta menos eh, Cuba, Habanos no me gusta, o me gusta más eh, Honduras, cosas así. Vas diferenciando, vas diferenciando que al diferenciar estos matices a localizar estos matices dentro de lo que es el sabor genérico de un puro, lo puedes combinar con lo que tú ya sabes de los whiskies, con los sabores que tú ya tienes de los whiskies. Pasa igual con el tabaco de pipa, una mezcla inglesa, una mezcla danesa, un tabaco aromatizado, la lataquia. todo esto con el tiempo eh, y ya con este cambio que tienes de, eh, de hacer las cosas de una manera más relajada y saboreándolo, eh, aprendes a diferenciar este tipo de cosas, y todo el mundo que lleva alrededor de, del, del whisky, que también pues es el mundo del puro, que ese es el mundo del tabaco, que ese es el mundo del, de las pipas, un poco ese, ese mundo disfrutón, que llamamos, ¿no? ese mundo diferente, ese mundo que es un poco personal, porque tampoco te fumas un puro en cualquier sitio ya, no puedes, tampoco vas con una pipa por la calle, pero es un mundo personal interno tuyo, que vas a disfrutar de ese whisky, te vas a fumar ese puro que sabes que va a pegar con ese whisky, o lo vas a probar, o lo vas a... Vamos a ver, vamos a hacer el experimento. O esa, ese tabaco de pipa que a mí últimamente me parece mucho más relajante fumar en pipa, ahora que estoy aprendiendo un poco a fumar en pipa que tienes, es un tringulis, lo de fumar en pipa. Me encanta bajarme aquí a la bodega eh, de una forma relajada, me pongo un disco, escucho música, eh, escribo con mi vaso de whisky y, y una pipa y me encanta, me parece una situación muy relajante ese es el mundo del whisky y dicho esto, que todo esto ha surgido a través de una pregunta, os invito a que me sigáis haciendo preguntas que tengo que rellenar un, un episodio que yo he encantado con que me preguntéis un montón de cosas que ya os digo que la mayoría os las respondo al momento pero muchas me las voy guardando y luego las volveré a responder y me extenderé un poco más en en el podcast, y yo encantado que me hagáis un programa y que no tenga que estar pensando de qué hablo ahora por otro lado, qué frío hace eh, dicen aquí los antiguos del lugar que hacía muchos años que no hacía un frío tan seco, porque nevar no ha nevado mucho ni tampoco estás en un ambiente muy húmedo, pero hace un frío muy seco de este cortante, que viene el frío interesante, si veis que hablo un poco raro es porque tengo los labios muy cortados de, del aire frío que viene o sea, estamos a menos... Por las noches estamos llegando a 7, 8 o 0. Impresionante. Y nevar no ha nevado mucho. Sí, hiela un montón. Y, y ya está. Últimamente bajamos mucho al bar del pueblo porque a tomarnos nuestro caldito levanta muertos. Que pega mucho. Y allí a calentarnos un poco. Eh, me encantan estos inviernos fríos. Eh, me encanta que los inviernos sean fríos. Pero aunque no me guste el verano me encanta que los inviernos los veranos sean calurosos me encanta que las estaciones tengan su, su tiempo que no sea algo siempre la misma temperatura como hemos tenido algunos años que no parecía que si era invierno era verano era primavera me encanta porque la naturaleza lo lo agradece me he dado cuenta desde que estoy aquí que cuando hay inviernos muy fríos eh, y veranos muy calientes o sea lo que tiene que ser eh, el bosque y la montaña está mucho mejor es su ciclo de vida, es su ciclo natural. En invierno se, se duermen y cuando empieza la primavera y empieza más un calorcito, pues empiezan a revivir. Es como cuando tú duermes bien una noche y al día siguiente estás fenomenal. En la montaña pasa lo mismo. Cuando llega un invierno frío y duermes bien, los árboles duermen bien, la vegetación duerme bien. Luego, cuando llega un poco más el, el calor, se despiertan con más fuerza. Y los colores son más vivos y los colores son interesantes. Bueno, las cachorras siguen disfrutando del frío nos hemos dado cuenta de que son menos frioleras de lo que nosotros pensábamos y y nada, disfrutan perfectamente no tienen ningún problema, perro por aquí tirado a la chimenea y fenomenal así que espero que todas estas eh, eh, ideas o todos estos comentarios que he hecho de lo que a mí me ha dado el whisky también os sirva a vosotros para pararos un momento y y pensar lo que os ha dado el whisky a vosotros. Porque aunque ahora no lo penséis, el whisky os ha dado cosas. El whisky os, os ha dado situaciones, os ha dado momentos, os ha dado gente a la que habéis conocido, os ha dado sensaciones. ¿no? Aunque estéis empezando, hoy es mucho tiempo. Da igual, ha habido un whisky seguro que os ha cambiado algo, que os ha dado una sensación diferente. Ese whisky al que siempre decimos que hay que volver siempre, como en el episodio pasado, los, los, los whiskies que siempre tienen que estar, ¿no? Pues empezar a pensarlo. ¿Qué os ha dado a vosotros el whisky? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué tenéis que estar agradecidos al whisky, entre comillas? Vamos a ver, entre comillas. Eh, pero esto también es una especie de, de un contrato tácito entre vosotros y el whisky. Que, que compráis una botella... Quiero que entendáis que no solo estáis comprando una botella por cara que sea o por barata que sea. También podéis estar comprando momentos y situaciones y gente. Y, y tu momento también está dentro de esa botella, no solo hay whisky. Hay más sensaciones, hay sabores diferentes, hay olores diferentes, pero hay sensaciones. Eso también os lo da el whisky. Yo tengo mucho cariño a botellas baratas. Mucho cariño. A lo mejor no es el mejor whisky, a lo mejor no es los mejores olores o sabores ¿no? pero dentro de esa botella después venía esa sensación, venía ese momento venía ese recuerdo, eso te da el whisky, eso también es importante que, que apuntéis mentalmente de esas cosas que os ha aportado esa botella que os ha aportado este, esta historia de seguir probando whiskies y seguir bebiendo whisky siempre de una manera responsable. Y, y ir pensando que mmm, dais cosas al whisky, ya os digo, dinero porque compráis botellas, tiempo, eh, pero también os están dando cosas, también el whisky os está dando cosas, no solo sabores, no solo aromas diferentes, os está dando momentos. Y os está dando un poco de forma más introspectiva en estos momentos cuando vosotros estáis con vuestro whisky, con vuestro puro, con vuestro tabaco de pipa o tranquilamente escuchando música con vuestro con vuestro whisky, os está dando una manera más introspectiva y conoceros un poco más. Porque estos pensamientos, cuando no estáis pensando en lo que estáis oliendo, en lo que estáis viviendo, te relajan y una forma de pensar relajadamente, ves los problemas de otra manera y ves las cosas de otra manera o afrontar los problemas con, de otra manera. Bueno, esto a lo mejor es un poco más, más personal, pero es así también, eh, momentos en compañía de cuando abriste esa botella con esos con tus amigos de siempre y la disfrutasteis entre todos, fenomenal. Esos también son los momentos del whisky. Esos son los momentos que también tenemos que, que valorar. Y este ha sido el podcast de, de esta semana. Eh, no voy a hacer spoiler, pero se avecinan proyectos nuevos. Ya habrá anuncio, sorpresa. Y espero que os haya gustado. Espero que también vosotros valoréis vuestros momentos del whisky. Y estas han sido las voces del ermitaño una noche más aquí en la bodega. Espero que os haya gustado. Buenas noches.